0: Dafür. Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge.
1: Kultur. Kulturtransfer, der Podcast der Kulturplattform Oberösterreich.
0: Zu hören im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at, auf Spotify und natürlich in deinem Freien Radio.
2: Hallo, hier ist Verena Hummer. Willkommen zum letzten Kulturtransfer-Podcast im Jahr 2023. Den Monat Dezember nutzen wir nicht nur für unsere Kupf weihnachtsfeier mit unserem ehrenamtlichen Vorstand, sondern auch dazu, noch einmal Rückschau auf das vergangene Jahr zu halten und einen Ausblick auf 2024 zu wagen. Jetzt aber gleich mal einen Hinweis in eigener Sache. Am 10. Februar findet um 14 Uhr unsere Mitgliederversammlung im Alten Hallenbad in Dalmner Kirchen statt. Dort gibt es wie immer viele Einblicke in die Tätigkeiten der KUPF. Besonders eignet sich der Termin aber auch, um sich mit anderen Mitgliedervereinen auszutauschen und gemütlich beisammen zu sein. Für diese Folge habe ich mich mit KUPF-Zeitungsleiterin Katharina Serles und ihrer Nachfolgerin Ella Kronberger unterhalten. Verabschieden müssen wir uns mit Ende dieses Jahres nicht nur von Katharina Serles, sondern auch von der Zeitungskooperation mit dem Dachverband der Salzburger Kulturstätten. Hier möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit mit Susanne Lipinski bedanken. Wie immer ist der Dezember nicht nur der Beginn der Adventszeit, sondern auch das Ende der Budgetverhandlungen beim Land Oberösterreich. Unser Geschäftsführer Thomas Diesenreiter, der uns auch durch das Jahr 2023 sehr zuverlässig durchnavigiert hat, weiß darüber mehr. Mehr Möglichkeiten gibt es ab 2024 auch für kleinere Kulturvereine, nämlich mehr Möglichkeit, um Spenden zu generieren. Ab 1. Jänner tritt das neue Gesetz zur Spendenabsetzbarkeit in Kraft. Dafür haben wir für euch ein unglaublich hilfreiches Tool auf den Weg gebracht, kulturspenden.at. Hallo Thomas, wir sind jetzt bei der Weihnachtsfeier von der Kupf. Und ähm, was ist Kulturspenden.at? Worum geht es da? Warum gibt es das überhaupt? Oder warum wird es das
0: geben? Mhm. Äh, Kulturspenden.at wird die neueste Plattform der Kupf, äh, die wir aufbauend auf kupfticket.com entwickelt haben, also eine Erweiterung quasi. Und wir wollen unsere Mitglieder, unsere Vereine, aber auch alle anderen, die im Kulturbereich tätig sind, egal ob kleiner Verein, großes Haus, die Möglichkeit geben, dass sie mit einem sehr simplen Tool sehr effizient, sehr kostengünstig Spenden einwerben können. Und das macht wir auch deswegen, weil ab 1. Jänner die Spendenabsetzbarkeit für Kulturvereine deutlich erleichtert wird. Und wir glauben, dass da halt einfach sehr großen Bedarf geben wird, dass man halt in Zukunft. Ja, Spenden verstärkt einsammelt und äh, man hat natürlich einen Aufwand, wenn man Spenden sammelt. Man muss das im Finanzamt melden, man muss eine Spendenbestätigung erstellen und so weiter. Und diese Arbeit möchte man halt den Vereinen abnehmen. Dafür wird es Kulturspenden geben. Das heißt, man registriert sich da einmal. Äh, wenn man schon bei ist, muss man nur Hackel setzen quasi. Und dann kann man Spenden an äh, ansammeln, äh, anwerben und bekommt das dann halt einmal im Monat auf das eigene Konto überwiesen und wir kümmern uns um den ganzen Rest der Bürokratie.
2: Okay, das heißt, also wenn ihr einen Kulturverein habt, dann melde ich mich da einfach an, beziehungsweise wenn ihr bei bin, geht es nur viel einfacher und äh, das System macht dann die ganze Arbeit quasi für mich, also die Spendenbestätigung ausstellen.
0: Genau, man muss nur ein paar Details zum Verein hinterlegen, eine Beschreibung, ein paar Bilder und so weiter uploaden, aber das war es dann eigentlich schon und dann kann man schon anfangen und, und äh, los schießen. Ja.
2: Und kann man dann auch für, gewisse, also für ganz bestimmte Projekte gezielt Spenden einwerben oder ist das dann einfach generell für seinen eigenen Kulturverein?
0: Ja, das werden wir auch ermöglichen. In der ersten Version, die wir am 17. Jänner starten, wird es im ersten Schritt einmal generell möglich sein, dass man Spenden annimmt. Und so eine projektbasierte Spendenannahme ist dann ab dem zweiten Quartal geplant, Mai oder Juni, ganz genau wissen wir es nicht. Und dann ist es auch möglich, so Crowdfunding-mäßig eben für Projekte für einzelne Gelder quasi einzuwerben, wo man halt so Fortschrittsbalken hat und halt gezielt zu dem zu einem Projekt quasi kommunizieren können, ja.
2: Okay, super. Na, dann hoffen wir, dass die Leute nächstes Jahr viel spenden.
0: Genau, kulturspenden.at ab Jänner.
2: Und wenn wir jetzt schon bei Spenden und Geldern sind, im Dezember ist ja auch immer das äh, Kulturbudget, bzw. generell das Landesbudget, ähm, steht dann im Landtag zur Verhandlung, es ist jetzt beschlossen, wie siehst du das? Wie, wie steigen wir aus her im Kulturbudget?
0: Ja, äh, generell muss man sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, weil wir äh, die, die größte Steigerung, zumindest seit ich bei der Kupf bin, äh, gesehen haben, in der Förderung der zeitgenössischen Kunst- und Kulturszene. Also wir haben unterm Strich ein Plus von 18 Prozent äh, in dem Bereich der quasi Basisoperationen, also von äh, Kulturvereine, äh, Theater, bildende Kunst, darstellende Kunst, etc., etc., ist zusammen plus 18 Prozent, das ist mehr als eine Million Euro mehr im nächsten Jahr. Und das ist echt ein kräftiges Plus, deutlich überhalb der Inflationsrate, was auch notwendig ist, muss man sagen, weil man lange Zeit das Kulturbudget unterhalb der Inflationsrate entwickelt hat. Und da machen wir jetzt wieder mal einen großen Sprung. Das ist, glaube ich, ein großer Erfolg für die KUPF. Und da muss man tatsächlich sagen, dass man sich bedanken kann beim Landeshauptmann, Kulturreferenten Stelzer, dass er da auf unsere Vorschläge und Forderungen gehört hat. Das Ganze hat wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Thema VRP zu tun, wo ja die Erhebung vom Land Oberösterreich gezeigt hat, dass es einen sehr hohen, ja, zusätzlichen Finanzierungsbedarf gibt für die Kulturbereich in Oberösterreich. Und das ist sicher nicht der letzte Schritt, hoffentlich, aber mein erster Schritt, der wirklich, ich glaube ich, in vielen Vereinen helfen, wie jetzt die finanzielle, prekäre Situation ein bisschen zumindest zu entlasten. Andererseits, das gesamte Kulturbudget steigt natürlich auch insgesamt. Die großen Häuser haben eine Steigerung unterhalb der Inflationsrate, muss man sagen. Also tatsächlich wird hier auch quasi gespart, ja. was insofern äh, durchaus überraschend ist, weil nächstes Jahr mit der äh, und Bruckner ja doch äh, Großveranstaltungen anstehen auch des Landes. Ähm, das heißt, insgesamt äh, wird der Anteil vom Kulturbudget am Gesamtbudget weiterhin niedriger. Das ist ein Trend, den wir jetzt schon seit längerer Zeit beobachten, den ich insgesamt jetzt nicht super gut finde, weil natürlich äh, also wichtig ist, dass die freie Szene mehr Geld hat, aber auch die großen Häuser brauchen ihre Finanzierung. Äh, aber diesen Trend, den muss man zumindest einmal so wahrnehmen, ja.
2: Okay, ähm, jetzt freue ich dich auch, weil man eben gesagt hat, im haben sommer Jahresende dann bald, was war denn für dich im Jahre 2023, was war besonders cool oder sehr überraschend oder aufregend?
0: Ja, am coolsten war die Geburt meiner Tochter, glaube ich, meiner zweiten.
2: <lacht> du bist jetzt der Halbsjahr in Karenz, ähm, wünschst du, du was für das nächste Jahr, wenn du dann wieder einsteckst ähm, im Mai? <lacht>
0: Uh, das ist eine exzellente Frage. Habe mir ehrlich gesagt dann keine Gedenken, Gedanken gemacht, weil, weil mein Garenz ist mit zwei Kindern, man nicht dazu kommt, dass man sich große Gedanken macht, aber prinzipiell freue ich mich sehr, wieder auf, äh, darauf in das Büro äh, zurückzukommen und zum Team zurückzukommen, äh, weil ich glaube, dass man. Äh, neben Kulturspenden und so viele andere spannende Projekte in der Pipeline haben und ich sehr gerne arbeite. Ähm, aber ja, ich glaube, dass die, die, äh, sagen wir mal, die budgetäre Entwicklung auf allen Ebenen von Stadtlandbund weiterhin ein großes Thema bleiben wird. Die Inflation sinkt zwar, aber es ist immer noch äh, ja, auch wenn es sechs ist ja quasi nur 4 oder 5 Prozent sind, ist das trotzdem wieder ein gewisser Betrag und ich glaube, dass man da auf alle Ebenen schauen muss, dass sie was tut. Ich denke, dass man da besonders bei der Stadt Linz ist da wieder ein bisschen verstärkt arbeiten muss, weil die Stadt Linz leider gerade ziemlich auslässt, was die Inflationsgleiche äh, äh, angeht. Mhm. Und das wird wahrscheinlich ein Arbeitsbereich sein, den wir uns im nächsten Jahr näher äh, anschauen werden. Ja,
2: dann wird uns nächstes Jahr die Arbeit nicht ausgehen. Auf keinen Fall. Mhm. Nun folgt ein Interview mit Zeitungsleiterin Katharina Serles, die ab 1. Jänner 2024 an Ella Kronberger übergeben wird. Spätestens seit unserer Ausgabe zum Thema Intersektionalität, das war die Nummer 186, beschäftigt sich die Kupf auch explizit, selbstreflektiv, und kritisch mit Fragen der Repräsentation in der Kupfzeitung und stehen uns selbstkritisch gegenüber, dass sich in der Praxis hier noch nicht sehr viel geändert hat und die AutorInnenschaft und auch das Redaktionsteam fast ausschließlich weiß sind. Dass Cleo Rinovers Arbeit sich mit einer Entwicklung einer Bildsprache auseinandersetzt, die gängige Stereotype oder diskriminierende Blicke auf mehrfach marginalisierte Personen bricht, hat uns letztlich dazu bewogen, das Cover so zu bringen, und damit im Bestfall eine Critical Whiteness-Diskussion in Gang zu bringen. Katharina wird auch noch Näheres dazu erklären. Für das Jahr 2024 haben wir uns auch vorgenommen, nun endlich unser Netzwerk mit konkreten Schritten diverser zu gestalten. BIPOC, nicht weiße Personen, Migrantinnen, Geflüchtete, Personen, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, sind in der Kupfoberösterreich Österreich und unseren Medien einstweilen noch unterrepräsentiert. Das möchten wir ändern und bitten dafür um eure Unterstützung. Ihr könnt euch gern in unsere Mailinglist eintragen für den Call für die nächsten Kupfzeitungsausgaben, der auch bald via Social Media rausgeht und euch hier melden. Teilt diese Aufrufe auch gerne in euren Netzwerken. So, hallo Katharina Serles. Hallo, hallo Ella Grunberger.
0: Hallo.
2: Die Katharina ist gerade eingekommen in unseren Besprechungsraum mit einem Riesenpacken an Kupfzeitungen. Wir haben Jahresende 2023. Was bedeutet das?
3: Abschied. Abschied, okay. Wehmut. Ja, ähm, ich habe äh, jetzt gerade die letzte Zeitung, die letzte Kupfzeitung meiner Zeit bei der Kupf Oberösterreich äh, fertiggestellt. Insgesamt, jetzt habe ich gerade gezählt, 14 Ausgaben verantwortet für die Kupfzeitung seit 2019, die erste Ausgabe war die 170 mit Kulturleiten zum Leitbild, zum Kulturleitbild. Und jetzt beende ich diese schöne Zeit, also es waren netto vier Jahre äh, exklusiv in meiner Karenzzeit, äh, mit einer Ausgabe zum Thema Klassismus und Kulturarbeit.
2: Und ja, sehr also einiges getan inzwischen. <lacht> so riesig ist das Backel nicht, aber schon schön bunt. <lacht> Stimmt, und mir fällt jetzt gerade auf, die ganzen Zeitungen, die du das hast, aus den letzten vier Jahren, die haben alle verschiedene Farbe und jetzt mhm. die letzte Ausgabe, die Winterausgabe, die ist ganz bunt mhm. und hat eine Illustration am Cover. Was genau. hat es damit auf sich?
3: Diese große Veränderung, also ich als ich begonnen habe bei der Kupfzeitung zu arbeiten, war schon eine Zielvorgabe endlich endlich ein Redesign mitzugestalten Also es gibt dieses ähm, Design der Schmuckfarbe, das wir hatten, schon mehrere Jahre vor meiner Zeit, gab es das schon. Eigentlich ein total schönes, minimalistisches Design von Michael Reindl, mit dem wir jetzt auch das Redesign gemacht haben, aber ähm, die, sozusagen der Nachteil dieses Designs war, die Inhalte sind viel zu wenig am Cover sichtbar, die unterschiedlichen äh, Farben sind zwar schön, aber es vermittelt sich so äh, schwer der, der Schwerpunkt und das Thema. Ähm, und das war ein Ziel der, des Redesigns, das jetzt ähm, zu verbessern, dass man die Kupfzeitung vor sich sieht und nicht nur sieht, ah, es ist die Kupfzeitung, sondern was ist da drinnen und mit welchem Thema beschäftigen wir uns. Ähm, und das Ziel war eben auch, dass einerseits jetzt durch den Vierfarbdruck, ähm, die Kupfzeitung ist jetzt noch bunter, ähm, es hat nicht nur eine Schmuckfarbe, sondern alle <lacht> ähm, auffälliger zu machen, dass man auch lieber hinschaut. Und jetzt dadurch, dass wir viel Druck haben, jetzt auch endlich mit Illustratorinnen zusammenarbeiten zu können, IllustratorInnen. Und ein Cover äh, uns zu holen, ein extra für die jeweilige Ausgabe von einer, einem IllustratorInnen. Äh, und auch Kernillustrationen von derselben Person. Und ähm, das ist jetzt ein echter Hingucker, würde ich sagen. Ich freue mich total, diese erste neue Ausgabe in Händen zu halten und hoffe, sie kommt auch an. Und äh, die IllustratorInnen. Wo kommen die her? Ihr habt jetzt auch eine neue Kooperation für die Zentren. Genau, wir kooperieren jetzt mit der Österreichischen Gesellschaft für Comics. Das ist ein Verein, der sich die Sichtbarmachung und Förderung und Vernetzung der österreichischen Comic-Szene und IllustratorInnen-Szene auf die Fahnen geschrieben hat. Und mit diesem Verein kooperieren wir, bekommen von Ihnen eine Liste an ähm, möglichen IllustratorInnen, die alle aus Österreich sind oder in Österreich arbeiten, und wählen dann aus und haben jetzt mit Cleo Rinofener als erste Illustratorin zusammengearbeitet, die, uns, die auch selber einen Schwerpunkt hat auf intersektionale Körperdarstellungen, also auch zu versuchen, eine gewisse Diversität ins Bild zu bekommen und abzubilden, die uns teilweise fehlt, das kann man gleich sagen. Also vielleicht ist ähm, jemandem schon aufgefallen, dass auf unserem Cover eine Person of Color ist und wir im Redaktionsteam aber eigentlich ausschließlich weiß. Ähm, und wir haben das auch intern in der Redaktion ähm, lange diskutiert, als uns Cleo erstmals dieses Cover, diesen Entwurf geliefert hat und haben uns dann letzten Endes dazu entschieden, auch in Absprache mit CLEO das wirklich auf dem Körper zu lassen, als starkes Signal einerseits dafür, was, ähm, sagen, welche Diskrepanz da besteht zu uns selbst, äh, wo wir auch an uns selbst arbeiten, auch schon seit mehreren Ausgaben. Wir hatten auch schon eine Ausgabe zum Thema Intersektionalität und haben dann auch versucht, bewusst äh, Personen hineinzubekommen, äh, die wir so im Redaktionsteam nicht haben, äh, marginalisierte Personen aufgrund zum Beispiel Hautfarbe, aufgrund von Herkunft etc. Ähm, und haben uns eben entschieden, das jetzt auch auf das Cover zu holen ähm, und ähm, uns auch diesem ja dieser, dieser Lücke zu stellen, die wir selber haben im Team. Mhm. Und ähm, neben dir sitzt jetzt ähm, die
2: Ella Kronberger. Hallo Ella, du bist ganz neu hier bei der KUPF. Genau. Wir haben dich ähm, angeheuert sozusagen, weil uns deine gute Arbeit ähm, unter anderem beim Festival der Regionen aufgefallen ist, wofür du den Social Media Account betreut hast. Ähm, wir bei der Kupf haben das bisher immer eher ja, nebenbei halt gemacht, so wie es, glaube ich, sehr viele Leute in Kulturvereinen oder teilweise glaube ich auch immer nur in größeren Unternehmen sehen. Die machen das halt nebenbei Social Media. Oder man beauftragt irgendeine Praktikantin und sagt, ja, in, weiß ich nicht, mit einer Stunde pro Woche tut es das und das geht eh schnell, schnell. Wir haben gemerkt, dass das natürlich nicht schnell, schnell geht und dass da Arbeit dahinter steckt und dass man das auch können muss und sind jetzt sehr froh, dass wir für nächstes Jahr Budget dafür haben, dass wir wen für Kommunikation und Social Media bei uns im Team haben. Da freue wir recht. Und äh, du wirst auch die Nachfolgerin von der Katharina für die Leitung der Zeitung werden und da bin ich schon recht gespannt, was du jetzt dann aus der Zeitung, also wie du es noch weiterentwickeln wirst, aber vielleicht stellst du einfach mal kurz vor, und wo du herkommst von deiner, von deiner Arbeit her.
1: Als allererstes mal danke, dass ich da sein darf und äh, dass ich mit euch heute sprechen darf. Wie du schon erwähnt hast, ich, gerade im Moment komme ich aus dem Social Media, ich habe auf der Kunstuni meinen Abschluss gemacht für zeitbasierte in interaktive Medien, war auch Zeit lang als Künstlerin tätig, habe meine tatsächliche erste Ausbildung als Berufsfotografin gemacht, das heißt ich komme schon immer aus dem visuellen Bereich und darum war Social Media eigentlich auch recht naheliegend, weil ich auch, würde mich als Digital Native bezeichnen. <lacht> bin und dementsprechend genau, habe ich mich auf Online-Marketing spezialisiert in den letzten Jahren und hoffe, dass ich das auch bei der Kupf gut umsetzen kann, einerseits bei Kupf Oberösterreich, unserem Instagram-Kanal, bei unserem Facebook-Kanal und wenn ihr das hört, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen und uns followen, aber auch bei Kupfticket, auch ein kleiner Unterordner, da gibt es auch einen eigenen Social-Media-Kanal genau, und da werde ich hoffentlich ein bisschen was voranbringen.
2: Ja, ich habe schon gemerkt, wir haben jetzt schon viel mehr Follower innen als vor zwei Wochen noch. <lacht>
1: Bissi, bisschen, da gibt es eine Steigerung nach oben. Aber es ist schön, dass sie da auf jeden Fall was tut. Und ich glaube, die kommen von da einfach so viele tolle Projekte, die was man mehr Herz kann, wie vielleicht bisher herzeiget geworden sind. Und ich freue mich, dass ich da ein Teil von werden darf.
2: Vielleicht, weil ich jetzt das auch angesprochen habe, das Thema haben eben, glaube ich, fast alle Kulturvereine und einige haben halt einfach kein Budget dafür. Hast du vielleicht so ein, zwei Tipps und Tricks für Leute, die das einfach wirklich nebenbei selber machen müssen, worauf man achten soll? Ähm, gute Frage. Ich
1: glaube, es gibt viele Dinge, viele Kleinigkeiten, auf die man achten kann. Was vor allem, glaube ich, so der größte Anfängerfehler ist, dass man sich zu viel vornimmt. Social Media funktioniert besser, wenn man es nachhaltig macht. Das heißt, lieber, sie vornehmen einmal alle zwei Wochen zu posten und das dafür wirklich über ein halbes Jahr, Jahr durchziehen, als fünf Posts die Woche machen und das dann nach drei Wochen wieder aufgeben. Ich glaube, so das realistisch zu gestalten, zu schauen, wo die Zielgruppe ist und was ich als Firma, als Kulturverein, sozusagen, wo mein Schwerpunkt ist. und wo die Zielgruppe sozusagen für diesen Schwerpunkt liegt. Wenn man diese Punkte so für sich selbst so ein bisschen einordnen kann, dann glaube ich, fällt es relativ leicht, Prioritäten zu setzen, um eben so einen klaren ähm, Contentplan zu erstellen, wie kann ich nachhaltig über langfristige Zeit ähm, auf Social Media präsent sein.
2: Ja, super. Ähm, vielleicht werden wir auch ja mal in unserer Weiterbildungsschiene mit dir einen Social Media Workshop für KulturarbeiterInnen machen. Das können wir uns, glaube ich, vornehmen für 2024.
1: Sehr gerne. Habe ich auch tatsächlich schon ein bisschen Erfahrung gemacht. Also ich glaube, wenn man vor allem ein wenig Budget hat, macht es auf jeden Fall Sinn, mal ein bisschen per einen Termin mal ein bisschen mehr gerne dran zu nehmen und eben sie einmal professionell beraten zu lassen, um eben solche ganz grundlegenden Fragen beantworten zu können, mit wem der was eben spezialisiert drauf ist. Und dann kann man sich selbst eben auf dem Aufbauen. Was, glaube ich, wenn man mit diesem großen Fragezeichen in Social Media eingeht, welche Plattform ist die richtige, wo ist die Zielgruppe, die brauche, dann glaube ich, fällt einem das oft schwer und dadurch geht auch die Lust und Motivation verloren. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was du brauchst, dass du nachhaltig dranbleiben kannst. Mhm.
2: Apropos nachhaltig, ist seid jetzt beide da im Büro, weil mhm. ihr gerade eine Übergabe macht. Also, Katharina, du gehst. Ähm nach Wien wieder, also du warst ja <lacht> immer in Wien, aber du genau. <lacht> Bleib <dort> <lacht> bleibst in Wien. Ähm, Ella, du wohnst ja du wohnst in Linz genau. und ähm, bist du ja da in der Szene verhaftet, wie gestaltet ihr die Übergabe, ähm, habt ihr ja, jetzt schon darüber geredet, ob es Pläne für 2024 gibt, habt ihr ja da
3: gemeinsame Visionen oder Ella, hast du Visionen, wie schaut das aus? Es gibt einerseits eine wunderbare Vorlage, schon von vor meiner Zeit, was an Aufgaben zu übergeben ist, die arbeiten wir einerseits durch, andererseits haben wir jetzt gerade noch mit der aktuellen Ausgabe zu tun und machen so ein bisschen Learning by Doing. Also wir stellen gerade die Zeitung online und Ella hat da jetzt schon super mitgemacht und die ersten Beiträge online gestellt. Also es gibt, was die Strukturen und die Aufgabenfelder betrifft, gibt es eine gute Basis, auf der wir aufbauen. Ich habe natürlich, es ist immer schwierig, so ein Baby unter Anführungszeichen abzugeben und loszulassen. Ich habe natürlich gewisse Wünsche, die ich aber auch einfach in den Äther stellen kann und die Ella schaut, was sie damit macht. Tami ist ja nach wie vor als Redaktionsmitglied co-leitend auch jetzt in den ersten Ausgaben dabei. Das heißt, ich hab, muss überhaupt gar keine Angst oder Sorge haben, dass es nicht wunderbar weitergeht. Mir ist natürlich ein Anliegen, dass zum Beispiel die Kooperation mit der ÖGC besteht, damit die Illustratorinnen gut bezahlt werden können für die Arbeit. Das ist ja ein wichtiges Thema, aber für die Kupf ohnehin auch ein wichtiges Thema, dass Kulturarbeit äh, entsprechend entlohnt wird. Und ansonsten steht auf jeden Fall schon fest für die nächste Ausgabe, die erste Ausgabe des Jahres 2024, das Thema Care, Fürsorgearbeit. Das haben wir auch schon ausgeschrieben, also äh, wenn ihr das jetzt hört, bis 15. Jänner freuen wir uns noch über Vorschläge an Zeitung@kupf.at zum Thema Care. Alles was euch unter den Nägeln brennt, äh, was ihr gerne lesen wollen würdet oder eben auch selber schreiben möchtet, schickt uns bitte per Mail.
1: Ich glaube, was für meine Arbeit gerade der Fokus ist, reinzukommen ähm, und auch das Redesign zu zelebrieren, weil das war viel Arbeit und das ist schon lange ausständig gewesen. Und ähm, da möchte ich auf jeden Fall auch deine Arbeit, die du gemacht hast, Katharina, ähm, hochleben lassen. Nicht nur auf Social Media, sondern auch in, in zukünftiger Arbeit ähm, bei der Zeitung. Äh, ich glaube, dass du da ein äh, großes Vorbild für mich auch sein wirst, vor allem im ersten Jahr, wo das für mich trotzdem noch ganz viele neue Erfahrungen sein werden und Herausforderungen, aber die nehme ich gerne an. Und ich hoffe und ich glaube auch ganz fest daran, dass wir da eine gute Arbeit gemeinsam hinkriegen.
2: Die Katharina hat jetzt auch schon gesagt, äh, du bist ja mit, in, mit der Tamara Imlinger in der Co-Leitung. Genau. Ich glaube, dass das vielleicht auch ganz gut ist bei so einem hm. Übergang gerade, äh, dass da jemand dabei ist wie die Tami, die das jetzt schon seit über zehn Jahren macht und von der auf die man sich einfach
1: auch verlassen kann, dass da schon eine Basis da ist und wo ich auch eine Anstrengungspartnerin habe, wenn halt Fragen von meiner Seite angekommen. Wie schon erwähnt, die kommen aus dem Online-Marketing und die Tami da als Redakteurin, Autorin an meiner Seite zu haben, ist auf jeden Fall was, glaube ich, was für uns alle profitabel ist. Mhm.
3: Genau. Ich finde, das spricht auch so für die Kupfzeitung, für die hier. Das war bei mir auch schon so, als ich die Leitung übernommen habe, hat mich Tami eingearbeitet. Also es gibt diese Kontinuität. Es gibt auch das Bewusstsein dafür, wie lange Leser*innen teilweise schon die kupfzeitung kennen und wertschätzen und lesen und was die auch erwarten. Und dann gibt es aber die Offenheit für den frischen Wind. Und genauso geht es mir jetzt auch, dass ich extrem froh bin, auch eben, dass es diesen frischen Wind jetzt gibt, dass eine neue Person wieder reinkommt und das jetzt ganz neu auch gestalten kann und auch die Möglichkeit hat, eigene Visionen und Ideen einzubringen. Und Dadurch, dass wir einerseits die Kontinuität wahren können und andererseits diesen frischen Wind zulassen, entsteht glaube ich hoffentlich was Produktives, Gutes Genau, und da freue ich mich dann darauf, das erste Mal eine Zeitung in Händen zu halten, die ich nicht mit äh, entstehen <lacht> habe lassen und dann wirklich ganz frisch einen Text zu lesen, ohne vorher dreimal Korrektur gelesen zu haben. Das wird ein Luxus, auf den ich mich schon freue.
2: Ja, ähm, für mich ist der Luxus, dass ich mit so tolle Menschen zusammenarbeiten kann, und Katharina, wirklich nur mal herzlichen Dank von mir für deine ganze Arbeit und auch für das super coole Miteinander die letzten Jahre. Danke auch. Und Ella, herzlich willkommen im Team, ich freue mich voll auf das nächste Jahr gemeinsam und auf die nächsten Ausgaben und auf das, was wir alles gemeinsam erleben und machen wollen. Und äh, lest alle die aktuelle Zeitung zum Thema Klasse online oder auch analog. Mhm. Und schreibt es uns, wenn ihr in der nächsten Ausgabe vertreten seid wollt.
1: Dankeschön. Danke. Wir freuen uns, von euch zu hören.
2: Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Im Namen der Kulturplatz vom Oberösterreich wünsche ich all unseren HörerInnen noch frohe Festtage. Und auch zum Jahresende noch einmal die Einladung, selbst einmal eine Folge für den Kulturtransfer zu produzieren. Oder uns gerne eure Ideen dafür zu schicken. So oder so freuen wir uns auf den Austausch mit euch im neuen Jahr.
0: Dafür. Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge.
1: Kulturtransfer. Der Podcast der Kulturplattform Oberösterreich.
0: Zu hören im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at, auf Spotify und natürlich in deinem freien Radio.